0: ta świeczka z mojego kalendarza adwentowego zapalona. Jestem bardzo rozczarowana, bo jest to świeczka o identycznym wyglądzie i identycznym zapachu jak świeczka z dnia pierwszego. Więc zastanawiam się, czy to po prostu nie jest tak, że to jest pięć świeczek wyciśniętych w ten sam kalendarz. No ale dobra, jakby jest ekscytacja co nowego z tego kalendarza wyciągnę. Jutro są Mikołajki, jeden z moich ukochanych dni w roku i właśnie Zdałam sobie z tego sprawę, że po raz kolejny, razem z Krzyśkiem, nie robimy sobie prezentów na Mikołaja. I jutro, jak się obudzimy, to nie obdarujemy się prezencikiem. I jest mi z tego powodu głupio, jestem nawet na siebie trochę zła, że że się po prostu nie umówiliśmy na to, albo że po prostu o tym nie pomyśleliśmy, że jesteśmy jacyś tacy, o Jezu, super dorośli, to takie smutne jest. No w każdym razie jest mi z tego powodu nieprzyjemnie. Jakoś tak pomyślałam sobie, że to jest taki fajny dzień, że się wstaje i jest gdzieś tam prezent ukryty. Nawet taka pierdółka, nie? Ale ta pamięć i, i ta ekscytacja zawsze. Dla mnie, noc z 5 na 6 grudnia, to zawsze była najbardziej magiczna noc w roku. Naprawdę wigilia, moim zdaniem, nawet obok tej, tej nocy nie stała. No dobra, może stała, ale <gryw> pamiętam zawsze tę ekscytację. Potrafiłam się w nocy wybudzać wiele razy, patrzeć po takim po zarysie, obrysie mebli, tego kształtów na oknie, czy już coś stoi, czy tam jest położona jakaś torebka, czy nie. Pamiętam, chyba już kiedyś o tym opowiadałam, taki jeden konkretny raz, kiedy... Moim zdaniem byłam albo w czwartej, albo w piątej klasie podsta- może w trzeciej, trzecia, czwarta, piąta klasa podstawówki i dostałam wtedy w prezencie no jakieś tam kilka rzeczy. U nas dość było hojnie, jestem akurat tą szczęściarą, że zawsze było kilka upominków, ale zawsze też była niezmienna torba ze słodyczami i z mandarynkami i z pomarańczami. I w tej konkretnej torbie z tymi słodyczami znalazły się również wafle różowe, które wtedy po raz pierwszy w życiu widziałam na oczy i po raz pierwszy je jadłam. I właśnie wybudziłam się jakoś o czwartej, cały dom spał i już były te prezenty, więc wiedziałam, że Mikołaj już był i otworzyłam sobie tam jeden z prezentów, była to książka. Jakaś ilustrowana bajka, więc musiałam, myślę, że bardziej być w tej trzeciej klasie podstawówki. Były te wafle ryżowe, których nie znałam. Jadłam sobie wafle ryżowe i o czwartej nad ranem czytałam jakąś książkę. A potem normalnie szłam do szkoły i była wielka ekscytacja, bo wszyscy się wymieniali tym, co dostali. I to było takie cudowne. Nie wiem, czy będę o tym pamiętała, ale zapiszę sobie to zaraz w półdekadniku, żeby to był ostatni raz, Żebym nie zrobiła, żebym nie zorganizowała tych Mikołajek. Po prostu dość tych rozczarowań. Ale spoko, ja siebie sama rozczarowuję, rozczarowujemy siebie nawzajem, ale wy mnie nie rozczarowujecie, bo przyszły kolejne historie. Oczywiście, jakby inaczej. I tych historii jest codziennie coraz więcej. Wczoraj było kilkanaście, dzisiaj jest ich jeszcze więcej. Na pewno muszę przeczytać jeszcze zaległe z wczoraj i zacznę może od wiadomości od. Jul- nie, od Basi, przepraszam, od Basi. Basia zatytułowała swoją wiadomość: Wigilijne ciepło Cześć Justyno. Chcę Ci opowiedzieć moją historię wigilijną, która najbardziej zapadła mi w pamięć. Nie jest to wesoła opowieść, ale myślę, że nie jest też smutna. Żeby zrozumieć mniej więcej zarys, muszę opowiedzieć trochę dookoła. Albo może lepiej opowiem o ewolucji moich świąt. Przez pierwsze lata oczywiście nie pamiętam nic. Po śmierci mojej mamy zamieszkałam z babcią i dziadkiem. Święta przez te lata wspominam dobrze, ale nic szczególnego nie zapadło mi w pamięć. Były to miłe kolacje z barszczem i dziadkiem, który zawsze pobrudził nim koszulę. Nigdy nie było głośno, gwarnej i dużo ludzi raczej spokojnie i skromnie. W wieku 12 lat trafiłam do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Okazało się, że mając bliską rodzinę, nikt nie jest w stanie dać mi domu w tamtym czasie. Chcę zaznaczyć, że w mojej rodzinie nigdy nie było patologii, ani nic z tych rzeczy, z którymi się kojarzą domy dziecka czy placówki. Po prostu nikt nie był zainteresowany, ani na tyle odważny, żeby wziąć za mnie odpowiedzialność. Wtedy... Zaczęły się wigilie placówkowe, czyli wszystkie dzieci i wychowawcy spotykali się. Były prezenty, przychodzili sponsorzy z prezentami dla wszystkich. Przygotowywaliśmy dla nich różne wystąpienia, m.in. śpiewanie, czy ktoś pokazywał jakieś swoje inne talenty. I było głośno, gwarno, wesoło i wszyscy ładnie wyglądali. Tak to pamiętam. Ale były to spotkania oczywiście przed wigilią. W dzień wigili większość wychowanków, a z reguły wszyscy, jechali do swoich bliższych czy dalszych rodzin na święta. Okazało się, że w pierwsze święta w placówce nikt z rodziny nie wziął mnie do siebie. Nie chciałam być w tym mailu niemiła, ale chyba obudziły się we mnie emocje i muszę to napisać. W mojej najbliższej rodzinie nie chciało się jechać z drugiego końca miasta, żeby mnie odebrać, bo to za daleko. Wtedy to rozumiałam, ale szczerze mówiąc teraz czuję złość. Nie mieszkamy w dużym mieście, autobusem jest to góra 40 minut bez przesiadek, a każdy i tak miał auto. Więc zostałam sama w wielkim domu na Wigilię. Wszyscy wychowankowie pojechali do rodzin oprócz mnie, niektórzy nawet do innych miast. 24 grudnia usiedliśmy do stołu na kolację. Ja, jeden wychowawca, który miał dyżur, I chłopak, który przyjechał na ostatnią chwilę, ponieważ przebywał na co dzień w takim, można powiedzieć, poprawczaku. Dostał pozwolenie na przyjazd na święta. Dostaliśmy po prezencie. To był jakiś gotowy, najtańszy prezent, jakiś miś i tani Mikołaj z czekolady zapakowany w folię. Nie narzekam, tylko piszę jak było. Po zjedzeniu usiedliśmy z kolegą na kanapie i oglądaliśmy telewizję. W tym czasie najbliższa mi osoba z tej placówki, mój przyjaciel, był na urlopowaniu w domu rodzinnym kilka przystanków autobusem od nas. Wiedziałam, że u niego w domu jest smutno i przygnębiająco. Postanowiłam, że chcę, abyśmy mieli dobre wspomnienia z tych świąt. Jak można się domyślać, nie można wychodzić samodzielnie z placówki. Były wtedy jakieś godzinne przepustki, ale już ją wykorzystałam. Było już dość późno, ale poszłam do wychowawczyni, to była naprawdę super babka i zapytałam, czy mogę iść na spacer, chociaż na godzinę gdzieś po okolicy. Zgodziła się napisałam do mojego przyjaciela, żeby podjechał do mnie bo mam mało czasu rozpakowałam ten prezent, który otrzymaliśmy i skompletowałam swój z tego misia, który tam był plus własnoręcznie coś zrobiłam od siebie napisałam list i zapakowałam spotkaliśmy się i zaczął padać śnieg podarowałam mu prezent wiedziałam, że nie jest to coś wyszukanego zwykły miś, kartka, jakieś słodycze ale czułam wtedy ciepło w sobie Szliśmy w ciszy pomiędzy domkami jednorodzinnymi, nie było tam bloków, patrząc na padający śnieg. Zaczęliśmy łapać go na język i szczerze się śmialiśmy. Przy pożegnaniu długo się przytulaliśmy i bez słów wiedzieliśmy, że czujemy to samo. To ciepło, którego zabrakło w naszych domach. Poczuliśmy to ciepło stojąc po ciemku na zimnym dworze przypadającym śniegu. Dookoła nie było nic, tylko my, śnieg i światła padające z okien domów. Myślałam, że inaczej zakończę tego maila, ale nie chcę się rozpisywać i psuć tego podsumowania. Czuję, że były to chyba najsmutniejsze moje święta, ale coś w nich jest, przez co czuję to samo ciepło, jak o tym myślę. Dziękuję, że mogłam się tym podzielić i przepraszam, jeśli mail był chaotyczny. Chciałam, żeby był krótki napisany jak najprościej. Wszystkiego dobrego. Kolejną wiadomość napisała Kasia. Dzień dobry, Justyno. Zdecydowałam się napisać, chociaż nigdy tego nie robię. Nie piszę listów, komentarzy do postów w internecie, ale Gosia poruszyła jakąś strunę w mojej duszy, pytając, co byśmy zrobili, gdybyśmy się nie bali. Jestem fanką Twoich podcastów, co jest oczywiste, bo inaczej nie byłoby mnie tutaj. Moje życie jest bardzo poukładane, podporządkowane pracy, moim dzieciom i wnuczkom. Wszystko, co robiłam w swoim życiu, było podporządkowane rodzinie. Święta zawsze były i są czasem rodzinnym. Ważnym dla nas. Czekamy na grudzień, dekorujemy dom, wyciągamy niespodzianki z kalendarza adwentowego. Fajne jest to, że teraz możemy kupić kalendarze nie tylko z czekoladkami. Osobiście jestem fanką tych kosmetycznych. Ale do brzegu. Co chciałabym robić i jak pokonać ten wewnętrzny strach związany z realizacją marzenia? Moim marzeniem są podróże, ale nie takie wakacyjne dwa tygodnie i do domu. Marzę o tym, żeby wyjechać, być blisko ludzi, kultury, pracować, zmieniać miejsca, wracać co jakiś czas do rodziny. Jest to całkowita zmiana życia i na to potrzeba wielkiej odwagi i determinacji, a nie wiem, czy mi jej wystarczy. Chociaż jestem dość odważna i podejmuję odważne decyzje w życiu. Żeby móc w ogóle zrealizować te marzenia, trzeba stworzyć plan realizacji i mój powoli powstaje w mojej głowie. Pierwszy etap jest w trakcie realizacji. Trzymam kciuki za siebie i wszystkich, którzy się boją, ale próbują. Wszystkim słuchającym twoich podcastów i tobie, Justynko, życzę pięknych świąt w otoczeniu życzliwych ludzi. Pozdrawiam. Julia. Mała opowieść o nostalgii i świętach. Cześć Justyna. Nie mam pojęcia, od czego zacząć. Mam tyle myśli na ten temat. Święta to dla mnie magiczny czas. Określenie to może być trochę przereklamowane, ale naprawdę tak się czuję. Jednak mam wrażenie, że ta magia krok po kroku, rok po roku odchodzi. Gdy byłam dzieckiem, zawsze po z bratem i kuzynostwem otwieraliśmy prezenty, które były wspaniałe. Kochałam to, zawsze czułam się jak w siódmym niebie, zwłaszcza gdy byłam pewna i przekonana o istnieniu świętego Mikołaja. W pierwszy dzień świąt jeździliśmy do pradziadków od strony mamy. Nie znosiłam się na ten wyjazd szykować, zawsze musiałam zakładać niewygodne ubrania i spotykać się z rodziną, za którą nie przepadałam. Zjeżdżało się tam około 20 osób, w tym z Warszawy, a my mieszkamy na Podkarpaciu. Jednak w tym domku pradziadków, w tych ciasnych pokoikach musiało być coś lub raczej ktoś, kto sprawiał, że nie chciałam z tego domku wyjść. Na początku spotkań było drętwo, ale gdy z kuzynami zaczęliśmy się wygłupiać i bawić, dostawałam nieraz ataku śmiechu. Na stole były te pyszne ciasta, sałatki jarzynowe, robiło się kanapki z szynką, piło się te napoje, były zawsze super prezenty. Teraz jak to piszę jest mi smutno, bo zdaję sobie sprawę, że to już przeminęło. Ta magia już nie wróci. Skończyło się. Pradziadkowie nie żyją, a z tą rodziną nie utrzymujemy zbytnio kontaktu. Wszystkie dzieci, w tym ja, wyrosły na nastolatków. Nie ma już tych wygłupów, śmiechów. Matko, jak mi tego brakuje? Tej ciasnoty, w której była ta cudowna atmosfera. Bo to ludzie wokół nas ją tworzą. Teraz spotykamy się w dużo mniejszym, bliższym gronie. Jest wspaniale, nie mogę narzekać. Rodzice są katolikami, natomiast brat niewierzący. Ja wierzę w Boga, ale nie chodzę do kościoła z wyjątkiem ważnych świąt. Kwestia religii jest dla mnie małym znakiem zapytania, ale niewątpliwie obchodzę święta nie tylko dla tradycji, ale również z powodów religijnych. Co roku jestem starsza i dojrzalsza, ale nadal w święta czuję tę cząstkę dziecka w sobie. Żeby jej nie utracić, sprawiłam sobie kalendarz adwentowy Lego City i cieszę się z niego niesamowicie. Gdy w szkole rozdawaliśmy sobie rok temu prezenty w klasie, szkoła średnia, czułam się jak na jakiejś fazie. Tak dobrze, że cieszyłam się jak wariatka ze świeczki, lampek i kubka świątecznego. Pewnie nie uwzględniłam w tej opowieści wszystkiego, co chciałam. Mało też opowiedziałam o obecnych zwyczajach, ale moim zdaniem nie ma w nich nic specjalnie wyjątkowego. Ale mniejsza o to. Na koniec chciałabym dobrze zakończyć moją wiadomość. Doceniajmy obecność naszych bliskich. Naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy zobaczymy ich po raz ostatni. Ja po czasie i z wiekiem uświadomiłam sobie, Że człowiek często docenia coś dobrego, gdy już to przeminie, a lat nie ubywa. Wybacz mi proszę Justyno i wszyscy słuchacze za chaotyczność tej opowieści. Co w macie z tą chaotycznością? To są bardzo poukładane historie. Ale mam milion myśli na minutę, a a chciałam uwzględnić wiele rzeczy i tak wyszło. Już na definitywny koniec życzę Wam wszystkim ciepłych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Przesyłam mnóstwo siły, szczęścia i ściskam mocno Julka coś jest z tymi świątami z dzieciństwa, jeżeli faktycznie były one dobre u mnie było podobnie ja już nigdy chyba nie przeżyję takich świąt, tak mi się wydaje tak jak przeżywałam gdy byłam dzieckiem. Człowiek wierzy wtedy w taką magię, ma dużo mniejszą świadomość na na temat tego, jak wygląda życie. Ile na przykład przygotowanie takich świąt kosztuje, pracy, energii, czasu, zachodu. Przechodzi się właściwie na gotowe i można tylko i wyłącznie odbierać to zmysłami. Pewnie skacze nagle dopamina, serotonina, bo są prezenty, niespodzianki, adrenalina. Ta radość, ta wiara w to, że to jest coś magicznego. Myślę, że to jest po prostu nie do odtworzenia. I taka smutna prawda o świętach jest taka jak o całym życiu. Po prostu jako dzieci przeżywaliśmy wszystko dużo bardziej i całymi sobą. Święta z przeszłości, pisze Maria. Poprzednie edycje Kastmasu były wspaniałe, lecz ta totalnie podbija moje serducho. Historie, które opowiadają słuchacze, absolutnie mnie rozpływają i sprawiają, że oczekiwanie na święta jest jeszcze bardziej magiczne. Moim rytuałem jest słuchanie kastmasu w samochodzie. Bardzo lubię prowadzić auto, a jak słucham odcinka, to czuję się za każdym razem, jakbym jechała do domu na święta, czyli wspaniale. Ale tyle tytułem wstępu. Kocham święta od zawsze. Jest to dla mnie prawdziwie magiczny czas, bo grudzień to przede wszystkim Boże Narodzenie, ale również moje urodziny, które przypadają kilka dni przed gwiazdką. Dlatego sama nazywam siebie Christmas Baby i czuję, że grudzień to mój miesiąc. W zeszłym roku było jednak inaczej. Dopadła mnie grudniowa chandra, czwarty rok życia w samotności i żadnych perspektyw na zmianę. Za mną też rok użytkowania popularnego portalu randkowego na literę T. Dziesiątki konwersacji, kilka spotkań i za każdym razem rozczarowanie wprost proporcjonalne do oczekiwań. Na zewnątrz silna i niezależna. Po co mi facet? W środku marzycielka. Kiedy w końcu trafi we mnie strzała Amora? Karmiąca się filmami typu Dziennik Bridget Jones pod kołdrą z butelką wina ucieszę mojego zmaltretowanego serca, wyszedł nowy serial Facet na Święta, który okazał się być zaskakująco dobry, a przede wszystkim sprawiający, że czujesz się nagle mniej samotna. Bo wiadomo, główna bohaterka to ty i może u mnie też jest szansa na happy end, tak jak w serialu. Jest najkrótszy dzień w roku. Są moje urodziny i znowu ta myśl, Boże, kolejny rok sama. Wigilia, życzenia, no i klasyczne, życzę Ci, żeby może ktoś miły pojawił się na Twojej drodze, mimo że to zdecydowanie życzenia z serca i nie z wydźwiękiem, kiedy w końcu kogoś przyprowadzisz, to jednak pozostawiają jakiś taki cień. Grudzień to miesiąc magiczny, przełomowy i pełen miłości. Najpierw urodziny, potem święta, tydzień później Sylwester, czas przemyśleń, podsumowań i snucia planów na następny rok. Taki symboliczny czas, koniec i początek. Moje postanowienia. Doceniać bardziej to, co się ma i poukładać sobie priorytety. Skupić się głównie na nauce i pracy, ale bez wpadania w kult produktywności. Jednym słowem zdrowy balans. Przy okazji, odpowiadając na pytanie z trzeciego odcinka, myślę, że udało mi się ten plan zrealizować. Gdyby nie nas to chyba bym nawet o tym nie pomyślała. Fajnie, dzięki za to pytanie. Dziś znajduję się w zupełnie innym miejscu w życiu i chciałabym podziękować tamtej osobie za trzy razy o odpuszczenie, odwagę i otwartość. Dzięki temu te święta będą zupełnie inne. Choinki w mieszkaniu nie będę dekorować sama, nie będę sama słuchała świątecznych piosenek, nie będę sama wybierała świątecznych prezentów, nie będę sama chodziła na rolaty o szóstej rano. Te święta będą wyjątkowe, Będę miała przy sobie moją cudowną rodzinę i kogoś jeszcze, kto będzie tam tylko dla mnie. Kogoś, kto odgrzeje ze mną zupę grzybową i pozbiera zamówienia na kawę i herbatę od całej rodziny. Kogoś, kto złagodzi polityczny spór przy stole, kto powie ciekawostkę i nieraz wszystkich rozśmieszy. Kogoś, kogo znam od lat, ale poznałam tak prawdziwie dziewięć miesięcy temu. Ten list to podziękowanie dla siebie i tego chłopaka z miasta na literę K w Wielkopolsce, ale też wiadomość do wszystkich samotnych serc. Nie traćcie nadziei i bądźcie gotowi, bo miłość przychodzi czasami w zaskakującym momencie i zaskakującej postaci. Pozdrawiam. Prawdziwie szczęśliwa Marysia z Poznania, oczekująca na zaskakującą postać, z którą będzie dzisiaj wieszać jemiołę nad drzwiami. Teraz list od Malwiny. Hej Justyna. Pierwszy raz słucham Kastmasu i bardzo mi się podoba taka forma. Jak powiedziałaś, że zapalasz świeczki z adwentowego kalendarza, to pomyślałam, też chcę taki mieć i poleciałam do Lidla. Ale się okazało, że już wyprzedane wszystkie i skierowałam swoje nogi do Rossmana. Ale suma summarum mam... I zapalam razem z Tobą każdego dnia. Miałam zapachy już jabłko, cynamon, magiczne święta, coś jak pomarańcza z goździkiem, wiśnia, wanilia, dzisiaj jest cynamon. No to kurczę ciekawe, co Ty masz za kalendarz świeczkowy, chyba inny niż bo ja nie mam opisów tych zapachów. No ale dobra, wracamy do wiadomości. Wysłuchałam właśnie masu tego z 3 grudnia i w trakcie słuchania historii o panu X pomyślałam, jak bardzo musi być mu trudno i jaki jest dla niego ciężki ten czas. Popłakałam się. Mam 40 lat i nigdy temat LGBT jakoś specjalnie mnie nie interesował, nie dotyczył. Ja urodzona w latach 80., gdzie nie było takich rozmów albo były, tylko się nie mówiło głośno, więc dopiero teraz poznaję, doświadczam, uczę się. A otwiera mi oczy na ten świat moja córka Zuza, która ma prawie 15 lat. Widzę, jaka jest tolerancyjna, jak to jest normalne i codzienne dla niej. Każdy ma prawo i wolną wolę. I całym sercem jestem z tobą, Panie X. Moje święta zawsze były mega rodzinne. Ja, rodzice i moje dwie siostry. Dawno, dawno temu w wannie pływały karpie, którym nadawaliśmy imiona – Mamusia robiła własnoręcznie makaron, a tata kręcił mak przez maszynkę minimum dwa razy. I takie przygotowania trwały kilka dni. Robienie wspólnie potraw, wigilia pełna łez, wzruszeń, wzajemnych życzeń, takich każdy, każdym, kiedy można było przeprosić, powiedzieć szczerze to, co się chciało. Rozdawanie prezentów spod choinki przez najmłodszego z rodziny, czyli mnie. Pocieszne zaskoczenie na twarzach po otwarciu prezentów, kolędowanie. Tak było. Potem troszkę się zmieniało. Wszystkie wyszłyśmy za mąż, mamy dzieci, więc albo było nas więcej, albo kogoś nie było, bo był u drugich rodziców, albo ktoś był wcześniej, albo później, bo Wigilia i tu i tu. No różnie. Ale największa zmiana nastąpiła, kiedy w 2016 roku w wypadku samochodowym zginęła moja mamusia. To był mój koniec świata. Zmieniło się wszystko. My się zmieniliśmy i wszystko wokół. Tata ożenił się raz jeszcze, czego ja nie mogłam zaakceptować. Nasze relacje się skomplikowały, kontakt był rzadki, a teraz też już go nie ma, ponieważ tata zmarł w 2018. Bardzo mi brakuje rodziców tych wspólnych chwil. Naprawdę bardzo. W tym roku wymyśliłam sobie taką swoją choinkę. Będzie ona żywa jak zawsze, ale powiesza na niej bombki i łańcuch ze sznurka albo tasiemki koronkowej. Zmiany wyjdą w praniu, do której poprzypinam zdjęcia nasze wspólne z moimi najbliższymi, których już z nami nie ma. Babcie, dziadki, rodzice, teściowa, takie rodzinne nasze, tak jakby byli. Będę chociaż miała miastkę moich ulubionych dziecięcych, rodzinnych świąt. Ozdoby świąteczne, stroik, świecznik też mam plan zrobić sama. Takie postanowienie. Gwiazda z Ikei już jest. Życzę tobie, Justyna i wszystkim słuchaczom, aby te święta i każdy nam dane w przyszłości były czasem miłości i rodzinnej atmosfery, albo takie, jakie wy sobie wymarzycie. Ściskam. Malwa. Czas na wiadomość od Ani. Kastmas, moja opowieść świąt dwunastolatka. Cześć. Bardzo dziękuję Ci za Twoje słuchowiska i wspaniałe ciepło, jakie niosą. Postanowiłam do Ciebie napisać o świętach, które zapamiętałam na zawsze i które wywróciły moje życie na zawsze. Świąt nie lubię obchodzić i w tym roku wyjeżdżam z moim kochanym i naszym małym kundelkiem do Włoch. Nie wchodziłam w ten temat głęboko, ale te święta, które opiszę, myślę, że są odpowiedzią na moją niechęć do całego grudnia. Otóż, gdy miałam 12 lat, moi rodzice postanowili się rozejść. Wiadomo, że nie jest to nic miłego, ale u nas odbyło się to z dodatkowym przytupem, bo mama postanowiła zabrać mnie i wrócić do swojego rodzinnego miasta, oddalonego od naszego dotychczasowego domu. Więc mojego rodzinnego domu o 350 kilometrów. Był to koniec sierpnia, tak żebym we wrześniu zdążyła pójść już do nowej szkoły. A w grudniu na święta przyjechałam do taty, do swojego rodzinnego mieszkania, spędzić Wigilię i resztę świąt z nim u moich dziadków, do czego byłam przyzwyczajona i co znałam. Mieszkaliśmy w bardzo dużym mieszkaniu w przedwojennej kamienicy i meble, rzeczy właściwie gubiły się w jego kubaturze, jednak po przyjeździe zauważyłam, że obok dużego łóżka w sypialni kiedyś rodziców nieco za zasłoną pod oknem stoi dziecięce łóżeczko. Zignorowałam ten mebel, czekając na to, co wydarzy się później. Poszliśmy z tatą na Wigilię do dziadków i była to chyba jedna z najsmutniejszych kolacji, jaką kojarzę w trakcie całego swojego 32-letniego życia. Było cicho, spokojnie, rozmowa średnio płynęła. Klepsydra Horacego, Horna dla fanów Harry'ego Pottera po dwóch minutach byłaby już przesypana. Pomimo tego, że dyskusje czy opowieści w domu były zazwyczaj wartkie emocjonujące, po kolacji wróciliśmy z tatą do mieszkania, ja położyłam się w swoim starym łóżku do spania i tata przyszedł położyć się obok mnie. Wtedy powiedział, że z mamą wyszło jak wyszło i że trzy miesiące temu urodziła mi się siostra i czy chce ją poznać. Pamiętam, że mnie zamurowało, I leżałam, bojąc się jakkolwiek poruszyć. Powiedziałam, że tak, że chcę ją zobaczyć. W związku z tym następnego dnia pojechaliśmy do domu rodzinnego, jak się okazało mojej ówczesnej macochy. Tam tylko zobaczyłam Zosię pierwszy raz. Reszta świąt tylko mgliście, fragmentami jest w moim pamięci. Zosia jest już dorosła i studiuje. Doczekałyśmy się jeszcze jednej siostry i dwóch braci, w tym jednego z kolejnej partnerki naszego ojca. Pomimo dzielących teraz już 500 kilometrów i 12 lat różnicy, mamy ze sobą stały kontakt i uważam, że jest jedną z najbliższych mi osób. Moje święta, dwunastolatki, przyniosły mi smutek świąt w rozbitej rodzinie, i od tamtego momentu spędzanie świąt już nigdy nie sprawiało mi radości, a żaden dom, w którym je spędzałam, nie był w pełni moim. Jednak przyniosły też wspaniałego człowieka obok mnie na resztę życia co jest o wiele więcej warte niż coroczna. Magia świąt, w cudzysłowie. A raczej jej brak w moim sercu. Pozdrawiam serdecznie, Ania. Wow. Ostatni list na dziś to list od Eli. Magia świata, którą dzięki Tobie znów poczułam. Cześć. Mam na imię Elżbieta i mam lat 30. Postanowiłam do Ciebie napisać po przesłuchaniu pierwszego Kastmasu w tym roku, choć dla mnie to nie jest w sumie taki pierwszy. Odkryłam Ciebie i Twoją twórczość dopiero w tym roku, a dokładnie jakieś może trzy tygodnie temu. Mam taką pracę, w której mogę słuchać książek i podcastów, no wszystkiego co tylko się da. Skończyłam więc wszystkie części Harry'ego Pottera, nie mogłam znaleźć czegoś, co by mnie znowu przeniosło do innego świata, gdzie oprócz wykonywania pracy mogłabym sobie tworzyć w głowie zupełnie inne rzeczy. Bardzo kocham święta i cały rok na nie bardzo czekam, więc pomyślałam, że prawie połowa listopada to idealny czas na to, żeby poszukać książki świątecznej albo jakiejś opowieści. Wpisałam w lubkę mojej apki hasła typu święta i moim oczom ukazał się kastmas z zeszłego roku albo wcześniej, ale z tą samą grafiką, która jest teraz. To zeszły roczne. I przepadłam. Nigdy nie mogłam się jakoś przekonać do podcastów, a tu takie odkrycie. Dla mnie odkrycie roku. Jesteś moim wczesnym prezentem świątecznym. Zaczęłam słuchać kastmasów, potem przeniosłam się na YouTube, gdzie było tego więcej. Znalazłam więcej słuchowisk, znalazłam cię na fejsie, na insta. Dodałam się do grupy, pogadajmy o życiu. Mam potrzebę, żeby ci powiedzieć, że z jednej strony się cieszę, że dopiero teraz cię odkryłam, bo mam tyle rzeczy do przesłuchania, że aż się cieszę, jak mogę iść do pracy, bo tylko tam w sumie mam czas na spokojnie, żebym mogła bez przeszkód kogoś słuchać. Bardzo polubiłam ciebie, twoją siostrę, twojego męża, w ogóle wszystkich, z którymi nagrywasz. Wzruszam się z Tobą i śmieję się bardzo, jak Cię słucham. Świątecznymi słuchowiskami wprowadziłaś mnie w tak magiczny i świąteczny czas, którego już dawno nie czułam aż tak bardzo. Miałam ochotę owinąć już w połowie listopada lampkami cały szalone 30 metrów mieszkania, które dzielę z narzeczonym kotem i psem. Jedzenie z Wigilii za mną chodzi cały czas, do tego stopnia, że musiałam chociaż barszcz i paszteciki zjeść już teraz. Zapachu pierników albo choinki mi w domu brakowało. Bardzo zaczęłam tęsknić za rodzicami, którzy na stałe w sumie mieszkają w Niemczech, ale przyjeżdżają na święta zawsze. Kiedyś bywało i tak, że przyjeżdżali w Wigilię rano i w drugi dzień świąt już wyjeżdżali, ale byli zawsze. Ja też kiedyś przez pięć lat w Anglii mieszkałam i raz na święta, raz na święta zdarzyło mi się nie przyjechać i nie mogłam, bo nie mogłam i to były dla mnie najgorsze święta w życiu. Przepłakałam całe. Gdy patrzę na ludzi z mojego otoczenia, to widzę, że jestem jedyna, która w święta kocha absolutnie wszystko, wszystkie ozdoby. Im więcej, tym lepiej. Kocham godzinne wybierać idealną choinkę, kolejki w sklepach, zakupy, kocham wspólne gotowanie. Uwielbiam nawet tę klasyczną awanturkę, która zawsze ma miejsce przed samą Wigilią. Kupowanie prezentów to dla mnie sama radość. Ja o nich myślę już od początku listopada i planuję, co dla kogo. Mój narzeczony nie potrafi zrozumieć mojej frustracji, jeśli nie potrafię wymyślić, co dla kogoś kupić? Ja to totalnie rozumiem. Filmy świąteczne oglądam już też od listopada, żeby się ze wszystkimi wyrobić do Wigilii. Mam swoją playlistę ze świątecznymi piosenkami. Kocham zapach mandarynek, pomarańczy, zapach zgaszonej świeczki przy wigilijnym stole. Dla mnie święta są magiczne i wzruszające. Dużo serc się w tym szczególnym okresie otwiera i to daje tyle dobra i ciepła. Ja jestem szczęśliwsza w tym okresie. Wszystko jest dla mnie łatwiejsze i piękniejsze. I zawsze jesteśmy w święta wszyscy razem z rodziną. I to jest dla mnie najważniejsze. Właśnie się kończy mecz Polska-Francja. I zaczynamy stroić dom i ubierać choinkę. A Tobie chcę podziękować za to, że dzielisz się swoim cudownym głosem. Dziękuję. I dajesz mi tym tyle radości i przyjemności w ciągu dnia i sprawiasz, że w tym życiu, które ciągle goni za tym, żeby jakoś dobrze było, przestaję myśleć o tym, że może nigdy nie będzie nam dane kupić swojego mieszkania i mieć swojego miejsca na ziemi, na którym bardzo mi zależy. Tylko skupiam się na tym, co jest tu i teraz i cieszę się z tego, co mam. Naprawdę sprawiłaś, że czuję święta jeszcze bardziej w tym roku a twoje słuchowiska są dla mnie bardzo terapeutyczne jesteś wspaniałą i mądrą osobą do całych świąt Justyna dla ciebie i całej twojej rodziny bardzo mi miło widzicie przeczytałam wiadomości mamy 35 minut podcastu a nie dotarłam jeszcze do wiadomości z dzisiaj jak ja to wszystko przeczytam ale prosiliście też w komentarzach, bo czytałam, że fajnie by było zrobić takie też wesołe historie, bo dużo z nich jest smutnych, więc obiecuję, że jutro przeczytam te historie, które są bez smutnych akcentów, które są bardzo prawdziwe, życiowe i je rozumiem, ale może zrobimy sobie jutro taką przyjemniejszą serię, no chociażby z tego względu, że są te Mikołajki, może wszystkim nam przyda się trochę uśmiechu oho, na twarzy. Pozostał nam jeszcze półdekadnik do przeczytania pytanie na dzisiaj. O, to jest bardzo fajne pytanie. 5 grudnia w półdekadniku trzeba odpowiedzieć na pytanie. Szczegół, na który nikt nie zwraca uwagi, a ciebie denerwuje. Co to takiego? Jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi. Wrzucę je na inst- czy wrzucę to pytanie w ogóle na Instagram, bo wczoraj wrzuciłam i było bardzo dużo ciekawych odpowiedzi, ale dzisiaj to pytanie jest, jak to tym wziąłem mojej, mojej siostrze, petardystyczne i jestem naprawdę <śmiech> szczerze ciekawa. Ja chyba nie będę na to pytanie odpowiadać. Tak mi się wydaje. Chociaż może, nie wiem. Powinnam odpowiedzieć na to pytanie, Krzysiu. Nie wiesz. Hmm. Sporo jest takich rzeczy, powinnam odpowiedzieć, tak? No to ty powiedz. Na przykład, kawałek natki na zębie rozmówcy. No tak, no ale to się rzadko zdarza, żeby ktoś miał natkę, nie na zębie, jak rozmawiasz z kimś. A ja miałam? Dzisiaj? Nie, nic się nie było pietruszki w Rosole. Wczoraj, aha, właśnie tego wam nie powiedziałam, że wczoraj po nagraniu castmasu, wrzucenia odcinka e, zorientowałam się, że bardzo mało zjadłam, że najlepiej wchodzą mi zupy i zupy ciepłe, więc postanowiłam sobie o północy nastawić e, krupnik, ale mój mąż powiedział, że bardzo chętnie zjadłby rosół, a że to się praktycznie tak samo gotuje. To zrobiłam rosół, który o 2.30 dopiero e, wyłączyłam i ten rosół jest przepyszny. Jest błęno. Bueno. A co mnie, szczegół, na który ja zwracam uwagę, na który inni nie zwracają. Dobra, to powiem taką bardzo prostą rzecz. Bardzo mnie irytuje, ale to bardzo mnie irytuje, jak ktoś coś fotografuje albo kręci i ma brudny obiektyw. Taki zamglony, nieprzetarty. Warto mieć taki nawyk, po prostu przecierania zawsze tego obiektywu tuż przed zrobieniem zdjęcia, bo to po prostu czasami sprawia, że ja mówię nie, nie, I'm out, po prostu nie będę tego oglądać. Taka mała, głupia rzecz. No to więc to jest jest mój szczegół, na który ja zwracam uwagę i który mnie strasznie denerwuje, ale bardzo jestem ciekawa waszych szczegółów no i mam nadzieję, że to będą bardziej hardkorowe historie niż moje, bo nie chcę wyjść na takiego po prostu złośnika. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za obecność, za Wasze historie. Jutro wrócicie po kolejną dawkę historii. Może jutro jednak się zdarzyć, że nie wiem, przyjdzie do mnie jakiś prezent, nie wiem, jakiś zaskakujący. Nie wiem, nie wiem, być może. Nie mm, żartuję sobie. Yy, to co? Dbajcie o siebie, wypijcie coś dobrego, ciepłego. Do świąt pozostało 19 dni a my słyszymy się jutro. Pa!